0: está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. E só as esotéricas e as místicas online, o nosso episódio hoje é sobre este assunto. Chamamos uma taróloga, Queridíssima, lindíssima, maravilhosa, que é a Angie Oliveira. E hoje o assunto vai estar muito místico. Podem preparar só as bruxonas online, já diz diz o (risos) o Ládila. Já acendi meu incenso. Exatamente.
1: Um um episódio patrocinado pelo João Bidu.
0: Angel, seja bem-vindo ao nosso podcast, nosso humilde podcast. Ah, e para quem
1: quiser participar, manda um SMS para 45400 com a palavra horóscopo.
0: A palavra amor. Oi, Angel. Angel, conta aí. Conta aí para gente quem é você no meio da zona.
2: Oi, gente, eu sou a Andy Oliveira, no meio da zona taróloga. Tenho saída do armário da tarologia, porque é um campo que a gente demora um pouquinho para falar para todo mundo.
0: Quanto tempo você trabalha como taróloga?
2: Então, eu estudo tarô, já tem cinco ou seis anos. Mas falar para o
0: mundo oficialmente foi esse ano. Arrasou, Julia Alcântara e Celso Bovin fazendo escola <risos> no nosso episódio de empreendedorismo <risos> na Corinthians. Andy, eu já vou começar com uma perguntinha. Qualquer
2: um pode ser tarólogo? Sim, qualquer um pode ser tarólogo. Esse é um tema bem legal de se falar, porque muita gente pensa que tem que ser um chamado, e não. O tarô, antes de tudo, é um estudo, né? Então, se você se dedicar, se você estudar, e você achar que combina com você, você pode ser tarólogo. Isso também se aplica
0: a outras leituras, aos outros. vou chamar de jogos, se eu tiver errado, você me corrige, tá? Tipo búzios ou runas? Então, búzio,
2: no caso, os adeptos do candomblé, os pais de santo, aquele com as obrigações e tudo lá que eles têm dentro de cada nação, aí eles vão ter esse direito, geralmente, o próprio baralho, o baralho cigano, runas é com estudo. E aí não tem que ter uma iniciação para ser ou fazer, entendeu? Legal. E aproveitando, eu gostaria de saber... É, eu vi
3: que existe mais de um tipo de tarô, é isso mesmo? É, o, os decks, na
2: verdade, tem os 78 cartas, você pode considerar... Tarot, mas assim, você vai da, daquele que você se adapte. Hoje eu jogo com um tarô, que ele é só com figuras femininas. Tarô feminista, na verdade, chama nos outras. Então é muito mais
0: fácil ali fazer a leitura. Você falou, a gente tá falando sobre o baralho, né? Uma vez eu eu comecei a, como de menina que sou, né, mais uma vez comecei uma coisa na minha vida e não terminei, comprei um livro de tarô, e aí li bastante o livro, e aí tinha um trecho que a autora falava assim, que quem escolhe você é o tarô, não é você que escolhe ele, então tem muita gente que compra tarôs caríssimos, e acaba que aquele tarôzinho mais simples de todos é o que a pessoa mais se identifica. É tipo a varinha do Harry Potter mesmo, é a varinha que escolhe, no caso, é o, é o tarô? A gente, às vezes,
2: vai acha lindo, mas quando você vai colocar a técnica, quando você vai jogar, parece que as cartas não falam com você. Então, vai muito disso. É claro que tem os tradicionais, né, os mais conhecidos, o tarô de Marsella, por exemplo, ou o Heiderate, que é um dos mais conhecidos e geralmente as pessoas começam a estudar por eles mas depois tem tarô do gato, do unicórnio então assim, se fala com você e te deixa à vontade para fazer o jogo esse é o certo
1: gente, eu tenho uma pergunta de pessoa leiga <risos> e eu me considero um pouco cético também tudo bem que eu não posso ver um chinelo virado que eu acho que a minha mãe vai morrer mas <risos> eu queria saber se assim, quando você joga o tarô você joga o tarô, não sei se é assim que fala quando você coloca lá o tarô, você só vai interpretar a carta que sai ou você recebe uma mensagem, você tem um um lá, lá, lá que vem pra você? Como funciona?
2: Como bomba que sou, eu não posso negar que existe, sim, uma função ali. Mas que a gente tem que saber a hora certa, né? Porque senão ficaria fácil e não poderia dizer eu sou a taróloga.
0: Tinha que dizer que uma entidade é quem faz o jogo. E uma vez eu fui numa taróloga, ela... A... Tinha um centro espírita. E aí, enquanto ela tirava as cartas, né? Embaralhava e tal. Ela ficou perguntando algumas coisas assim. É, perguntando coisas da, da, das mi- do meu povo, né? Das minhas entidades. Porque, pra quem não sabe, eu também sou um bandista. Assim como a Índia. E aí, ela falava muita coisa. Tipo, ah, tá, a Baiana tá putaça com você, hein? Ela tá falando um negócio aqui e tá putaça. Ou teve uma hora que ela foi falar de um cara. E ela falou assim, olha... Esse cara aí não vai dar certo, eu acho... É, não falou com essas palavras, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> não vai do... E é uma olha, nota que baiana assim,
1: contemporânea, eu... né? Que... É. Não, ela não falou com essas
0: palavras. Tá? Ela foi um docinho. Eu, eu que tô jogando, assim. Ela falou: olha, tem que pensar bem, porque assim ser... a tua cigana, é, a tua cigana, ela gosta muito desse cara. Agora, a tua pombogira, ela não gosta desse cara. Então, as duas, elas, elas entram em contradição. Então, eu tenho que pensar muito bem e tal. Aí, eu fiquei assim, meu Deus, será que a sala tá lotada? Uma
2: <risos> E eu não tô não. Uma certa confusão aqui, né? Porque é. no mundo dos encarnados, vamos deixar eu escolher? Por favor, obrigada. É mais ou menos por aí, o né? é <risos> Então, eu, normalmente, já como médium de Umbanda, eu não tenho essa, esse papo. Se algum dia souberem que eu morri, falar, que ah, foi infarto fulminante e tal, podem ter certeza que foi porque alguém apareceu aqui no meu quarto querendo me dar um oi à meia-noite. <risos> é bom, então...
1: uma coubeira.
2: É... Então às vezes não adianta eu colocar O meu linguajar que eu tô acostumado Como o atriz, enfim E aí A pessoa vai, a pessoa vai correndo Queremos saber se assim, no final
0: Eu ainda insisti Eu tentei sair com ele algumas vezes Aí eu ficava pensando Acho que não vai dar certo Acabou não dando certo mas. Tragou o encontro, né? Aí eu coloquei não seguir no signo dele Angel, você acabou de falar sobre a religião Então eu vou fazer uma perguntinha Que eu acho que você já respondeu Mas na dúvida, né? A religião, influencia nas tiragens ou não? Assim, a pessoa precisa seguir uma religião ou não? Não, eu até fiz
2: um post esses dias Na minha página falando sobre isso Que o tarólogo tem religião O tarô não Então, de repente não tem religião, ela não acredita em nada, mas ela pode ser um ótimo tarolo. No meu caso, no que, que a religião, então, me ajuda, né? Eu, eu tenho dentro do, da minha da consagração do tarô, eu tenho as minhas pedrinhas. é a grande influência que a Umbanda traz para mim. Claro, os meus princípios valores de umbandista também estão aqui na minha mesa. Necessariamente, a pessoa tem que ter uma religião para ser tarolo.
1: Então, muito. uma bom. pergunta da audiência, né? Posso ser evangélica pentecostal e jogar tarô? Acho que pode, querido.
2: <risos> Com certeza.
1: É só no Sericanta Bachúria.
2: Exatamente. Falaram tô sentindo uma energia pesada aqui, então já vou fazer um negócio e já vai.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus. <risos> Ô, Angel, e na leitura tem que ter um lado psicólogo também, né? Porque... Como que funciona? Acho que é um lado mais de ética, quando a pessoa pergunta alguma coisa e você sente que ela não está preparada para escutar aquilo.
2: Então, essa coisa Como da você ética. Faz? Essa coisa da ética é muito importante e eu lido com segredos. É quase um confessionário. Então a pessoa vai falar de assuntos mil. Né? E eu tenho, que tar... eu tenho que estar muito bem também, porque imagina, você vem jogar comigo e falar, ai, tal pessoa não presta. E eu, menina, mas não é que não presta mesmo, estou vendo aqui. Então.
1: <risos> a tar... É a taróloga tar... é geminiana.
2: E quando eu vou, a pessoa me procura e eu vou fazer a apresentação do, do meu trabalho e tal, eu já mando um PDF para ela e ali já tem. Assuntos dos quais eu não falo, por exemplo, de morte. Não adianta vir jogar comigo para saber se a vizinha tá tendo, tem um amante. Não vai rolar. Traição também. Então <risos> também é um, um tema bem delicado. Eu não falo desses assuntos. Ética é muito importante, sim. Sabe o que eu queria perguntar?
3: É se signos tem alguma relação com o tarot. Desculpa a minha ignorância, mas eu queria saber.
2: A astrologia, né, ela tá relacionada ao simbolismo que às vezes a gente vê nas cartas A gente vai estudar tarô, a gente vai ver sobre as cores E a astrologia também, dependendo do deck, ela vai estar ali bem em evidência Precisa ser ser astrólogo Eu realmente, eu confesso, eu conheço bem pouco de, de astrologia É um curso que eu quero fazer mas se, quanto mais conhecimento você tiver, a sua leitura vai ficando melhor. Eu costumo dizer que aprendi isso com o meu professor no curso de tarô. Se tarô é vida, então tudo que a gente tiver, a gente vai colocar na, na mesa
0: e o jogo vai ficar muito mais rico. E assim, para quem nunca é, fez uma tiragem, né? pediu para um tarólogo ou uma taróloga fazer uma tiragem, é, devem ter algumas dúvidas. Como, por exemplo, o que que eu pergunto? Se existe uma maneira certa de você perguntar. Por exemplo, tô desempregada. Aí eu quero perguntar: "Vou conseguir um emprego?" Ou eu devo perguntar: "O que eu posso fazer para melhorar e abrir oportunidades, chegar em oportunidades para mim?" Qual que seria o melhor para para que a tiragem seja mais clara?
2: Eu tenho jogado muito para pessoas de primeiras vezes. E quando você é o mais claro possível na sua
0: pergunta, a resposta tende a ser o mais claro possível. Isso também se aplica para amor, né? Porque tem muita gente. Não, eu estou falando muita gente sem dados. Eu não sei. Os meus dados são vozes dados da minha é. cabeça.
1: Segundo, segundo é. Datacu.
0: Sim. Segundo o Deca. Sim. A pessoa vai falar assim, ah, eu queria saber se tem alguma pessoa próxima aí para chegar na minha vida, não sei o quê. É, o, o tarô existe uma... Eu não vou falar precisão, porque isso não tem como existir, né, gente? Nós estamos aqui com livre-arbítrio e cada hora muda uma coisa no mundo. Olha aí, 2020 para provar, Mas existe um período para o tarô, para a leitura dele... a pessoa pode esperar? Então, a
2: a precisão, como você disse, como? Porque é o livre-arbítrio, né? Ela pode sair de uma uma tiragem com vários conselhos e não fazer nada e ter ajudado. E o o tarô trabalha assim com o tempo, inclusive na resposta. Você consegue fazer jogadas
0: e usar algumas técnicas para você dar tempo. Entendi. Aí ela fala isso daí quando dá o 31 primeiro dia, a pessoa tá batendo na porta dela. Oi!
1: <risos> uhum. o, o, o tarot é, é igual religiões de matriz africana, tipo, a, o estudo é oral, não tem um, uma bíblia do tarot assim, sei lá, um, um livro sagrado que veio passando, porque eu vi que a origem dele, até onde se sabe, é... E nasceu em Milão em 1410, ali nessa época. Tem algum estudo, alguma literatura, ou é tudo oral assim que foi passando?
2: Não tem nada muito certo, né? Fala-se da Itália, fala-se da França, que é, acabou
0: sendo mais oral e não tem um livro único, é mais oral mesmo. Você falou de fazer tiragem para si. Como que funciona? Você também tem esse, esse período de aguardar para tirar de novo? Geralmente
2: a gente tira Uma carta por dia Ou em algum determinado assunto mais pontual Porque eu posso usar o tarô para falar sobre qualquer coisa É bem difícil jogar para si mesmo Eu sou bem sincera em dizer Porque a gente tem uma tendência Uma resposta na cabeça Ou aquilo que a gente gostaria Índio, eu queria saber
3: Qual é a pergunta que você Mais ouve E aí aproveitando Já queria puxar para perguntar qual é a carta mais temida?
2: A pergunta de um milhão de reais é sobre relacionamento, sobre amor. É a, ma- a aqui. maior pergunta. A que eu, a que eu faço também. <risos> eu faço bastante <risos> também. Eu diria que é a carta uhum. da torre. É e a carta mais temida? Então, quando a gente vê a carta da torre, é... primeiro, para deixar claro, não existe cartas que são só negativas ou só positivas no tarot. Mas a carta da torre, Dependendo do, do contexto Ela fala sobre um, um hábito né, Um costume Um preconceito Ou até o fim de algum relacionamento Mas se você insiste E vai cair por terra E se você tem que tentar tirar a melhor lição Ou isso vai continuar se repetindo Então a torre é bem
0: temidinha Eu tô aqui tentando lembrar se já saiu torre para mim alguma vez Agora eu vou ficar, eu vou ficar atenta <risos> 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 A pessoa viu
2: e pronto, gelou já fala para taróloga, não quero saber mais nada, pode pular para a próxima.
0: <risos> Exatamente. É engraçado você falar isso das pessoas temerem algumas, algumas cartas e que, de fato, não existe uma carta 100% boa 100% ruim, assim como não existem pessoas 100% boas e ruins. Isso se aplica a Umbanda também, né? Porque um monte de gente fala que Exu e Pombogira são coisas ruins. É que faz é, faz coisas ruins para os outros, né? Sim.
2: É, o preconceito sobre ainda, né, é muito grande ser por falar a entidade da esquerda quando, na verdade, a gente está só tentando fazer um direcionamento para a aprendizagem, mas que eles são espíritos em evolução e se eles trabalharem dentro da lei eles não vão fazer mal para ninguém, né? O ser humano é capaz de já fazer esse mal. Mas, dependendo do ser humano e de, da, do intuito dele, ele vai... Pseudo entidades para fazer o mal também.
0: Você falou que começou a ler esse ano e aí teve muitas pessoas que estão lendo pela primeira vez. É, 2020 tá sendo um ano ímpar, né? A gente nunca viveu uma coisa como essa. Tá todo mundo lidando com a incerteza. Então, você acredita que a incerteza do, do ano fez com que as pessoas começassem a não acreditar, mas a olhar com outros olhos para o que é místico?
2: Sim, eu acho que todo mundo ficando em casa com várias incertezas de tudo que poderia acontecer, eu acho que isso fez com que a oraculistas aumentassem muito. É, a pandemia foi um, um, uma válvula na, no meu caso, para fazer essas mudanças e começar com o tarô. Aumentou muito, porque ninguém podia atender no tete-a-tete. Né? E teve muitas Tem muitas pessoas que procuram o tarô.
0: Você falou, vocês estão falando um negócio aqui, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu já escutei desde quando eu era criança sobre tarô. Um tarólogo ou uma taróloga, eles podem pedir para uma pessoa fazer um trabalho e outra. A pessoa que lê tarô, ela pode prometer alguma coisa, tipo, traga o seu amor em três dias polêmico é, é. Ah, essa pessoa ela tem
2: que ser muito corajosa para prometer amor em três dias né e fazer trabalho de... amarração <risos> literalmente exatamente e <risos> é interessante porque tem muitos tarólogos que podem ver ali a a energia do atendimento ver para que lado está atendendo mais né? agora o tarô para deixar claro né com a Angel não vai rolar
1: é, esse daí também foram os precursores do clickbait, né? Tipo, coloca lá no post, traga o seu amor em sete dias. A pessoa desesperada vai até lá, chega até lá, percebe que não era nada daquilo, mas até aí já pagou, já era, né?
2: Porque hoje em dia você tem que ser tarólogo, mas tem que ser. Nossa, na época do papelzinho colado no orelhão. ou Ih, divulgando a idade, né? Colado no orelhão.
1: <risos> orelhão de ficha, aquele.
2: <risos> Exatamente. <risos> ficha. Depois, depois que inventaram o cartão telefônico, é, era muito mais fácil, né?
1: Ai, gente, agora eu lembrei. Eu sou muito velha. Eu tive coleção de cartão telefônico. Meu Deus do céu.
0: Eu tenho. Nossa, gente. Eu tenho. Quem não? <risos> e eu tenho cartão com unidade, porque eu já eu fui ver.
1: Só as a... online
2: Você ligava para um 4 cinco?
0: Então. Então, é que eu tava ansiosa na quarentena
1: Quase pegou um vírus Eu não tava
0: mais aguentando
1: Pra testar
0: Teve um dia que eu precisei, eu precisei sair E aí, um, uns dias antes, eu tava arrumando as minhas coisas E eu achei essa coleção E eu peguei, tipo, uns 10, assim Não tinha nada pra fazer Aí eu aproveitei que eu ia sair E eu fui do Orelhão pra testar. Isso porque o orelhão nem precisa mais de cartão, né? Uhum. Agora dá para ligar de graça, Gente, é? eu lembro
1: quando eu era criança, fugiram um pouco da pauta, mas veio essa, essa memória. Eu era criança e na, na porta da minha casa sempre teve um orelhão, né? Bem na porta. E aí a gente não tinha telefone em casa numa época. Acho que eu tinha uns seis, sete anos. E aí, minha família ligava no orelhão, que era a porta da minha casa. Aí às vezes, a gente estava dormindo, oito <risos> horas da manhã, começava a tocar o orelhão. Todo mundo saia correndo para atender o orelhão, que era na rua.
2: Ia, a a, a Vivinha atendia. Na porta da minha casa tinha também. E aí, os meus parentes daqui ligavam para lá. Vem atender, espera só cinco minutinhos.
1: E, e quando eu morava em Guarulhos... Olha, começou, velho, gente do céu, agora que eu tô vendo... Quando eu morava em Guarulhos, e aí eu vim morar em Arujá. Quando eu morava em Guarulhos, meus pais tinham a linha comprada, que antigamente você não pedia o telefone, chegava na sua casa, né? Você tinha que comprar uma linha de telefone, que era muita ostentação. E aí, meus pais iam mudar para Arujá, vendeu essa linha, e a gente veio morar em Arujá, não tinha telefone. E uma vizinha tinha um celular daqueles tijolão BCP, e aí ligava, a gente usava o telefone dela, e aí quando chegava a conta, ela... Fazer o um círculo, assim, onde que a gente usou pra gente pagar. nossas gente...
0: Era assim mesmo.
1: Gente, e eu lembro... Era, ai, nossa, meu... Falando, falando disso agora, eu tempo.
2: lembro ah, quando colocaram um telefone na minha casa. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar no 0900 do Walter Mercado. para saber uma previsão. Sei lá, tinha uns 10 anos. <risos> meu eu já
1: não... Deus eu do já... céu. tava no ah,
2: sangue. E assim, né, era como se fosse hoje, sei lá, seis reais, então imagina que a minha mãe ficou bem feliz, né? Sim.
1: É. Nossa, senhora. Era
2: por pulso,
3: era... né? Sim. Gente,
1: a gente tá entregando muita idade, senhor Jesus. É.
3: Gente, e o BIP? O BIP foi uma coisa que não deu muito certo.
0: Ai, o BIP, gente. O BIP beep... é, dos anos 90.
1: Gente, BIP era tudo.
0: Exato é verdade.
1: Vipera tudo.
0: Ele só avisava que a pessoa que precisava é. falar com você, né? ele não tinha mais nenhuma <risos> outra função. <risos> e
2: você, você, você não... tentava ele na cintura, né? Com aquela luzinha verde.
0: É. Dizendo... Exato. Tem,
2: tem alguém me ligando, fazer toda a comunicação da, da sua página.
0: O Angel, tem uma frase que tá na sua bio da, da rede social do Instagram, que tá assim... De eremita e louco, todo mundo tem um pouco. O que isso quer dizer?
2: O eremita, ele tem já maturidade, ele entende. O eremita fala muito de se aceitar como você. Vai ter outras pessoas por perto, mas você e você. Louco, que é o arcano zero, onde tudo começa, é aquele espírito livre que quer desbravar e que já tem né uma certa idade. Quer conhecer coisas, quer fazer amigos. Ele sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai. Então, quando eu falo de eremita e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo amadurece com as suas próprias histórias. E todo
0: momento tem que recomeçar, tem que se aventurar. Então, amigos, vamos ao Dica da Zona. Explicando aqui para quem está escutando pela primeira vez. Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre perfis, sobre livros, filmes e séries que tenham a ver com o tema do nosso programa. Hoje a gente está falando sobre misticismo, sobre coisas esotéricas, tarô, enfim... E aí eu vou começar com a nossa convidada. Qual que é a sua dica de hoje, Índio? ...sobre o Walter Mercado.
2: Foi um cara, assim, que abriu portas para esse mundo do esoterismo, né? O teleatendimento. Então, é bem interessante. Se tiver a oportunidade de ver, é bem legal. Ou qualquer outra. É um filme de 2009 que fala sobre a empática de Alexandria, que é uma filósofa matemática, mas tinha um lado ali do hermetismo. Então, é um filme muito interessante.
0: Arrasou! E tua dica, Mari, qual que é?
3: Bom, a minha dica hoje são dois perfis que eu amo. E o primeiro, acho que muita gente conhece, que é o da Madama Bruna. Ela é maravilhosa. Ela faz algumas tiragens de tarot, mas o foco dela é horóscopo. E é tudo com muito meme, muito bom humor. assim. E eu amo, que eu dou muitas risadas. Então, o arroba dela é Bruna, mas é BR000NA. E aí, a minha outra dica é a Isabela Valiosa, Isabela Sá, que ela é da Umbanda também, e ela fala muito, ela faz muitas postagens para desmistificar, é, como a gente conversou aqui, né, sobre Exus e pombogiras. Ela passa alguns rituais para a gente fazer em casa, se sentir bem. E eu gosto muito, às vezes ela canta, ela é maravilhosa. O arroba dela é bela, com dois L's,
0: valiosa. E Atila, qual que é a sua dica?
1: Então, na verdade, a minha dica é a mesma que a Angel deu, que é o documentário do, do Walter Mercado, que eu assisti esses dias, e é realmente é muito legal. Chama ali Já, o lendário Walter Mercado, que conta a história desse ícone aí, né, que... Chegou no Brasil nos anos 90, e os programas do SBT todos passavam ele, a publicidade que ele fazia, esse negócio de mandar o SMS para mandar o seu signo do dia, e fala muito sobre a vida pessoal dele, que ele era porto-riquenho, que chegou aos Estados Unidos e boa parte da América Latina. Então é uma história que vale a pena conhecer. Ele faleceu em 2017, aí, com 80 e poucos anos.
0: A minha dica é para vocês conhecerem o canal do YouTube da perfeita, maravilhosa Paula Prado, quase minha prima. Eu, a, a Paula Prado é uma taróloga e ela é simplesmente perfeita. Perfeita. Eu sou muito cadelinha da Paula Prado. <risos> Todo mês eu espero. O meu mês ele é regido pelo vídeo da Paula Prado. As leituras dela são muito completas, assim, para o mês, né? Para os signos. E ela dá orientações muito legais. E o jeito dela falar é muito descontraído. Então, parece que ela tá falando com você. É muito, muito, muito bom. Ela não mexe muito no Instagram, então eu não vou passar o Instagram dela, mas para o canal dela no no YouTube, ela sempre posta ou no finalzinho do mês, né? Que é para o mês seguinte, ou na primeira semana do mês. E é Paula Prado, só procurar o Paula Prado Tarot. É isso, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, deixa
1: eu só falar mais uma dica que eu esqueci. Tem a Susa Miller também, que é a astróloga dos queridinhos, dos famosos, que que é muito legal também acompanhar. Muitas revistas brasileiras replicam o que ela publica, porque eu acho que ela é americana, então é muito legal ler as análises dela sobre a astrologia.
0: E vamos de anotação. (risos) É... vou passar os recadinhos antes da gente encerrar, vou passar as redes sociais também vocês encontram a gente no Instagram pelo Zona Desconforto pode, lembrando que assim como a Attila falou nos últimos episódios, usem o nosso filtro, nosso filtro lindo nosso filtro roxinho, nosso filtro maravilhoso que foi a 2 Comunicação que fez, e aí marquem a gente pra gente compartilhar no nosso feed no nosso feed não, nos nossos stories é, no Twitter, vocês encontram a gente pelo Zona Desconforto. No final, ao invés da letra O, é só colocar o número zero, porque é algum abençoado. <risos> Zona Desconforto já foi antes. É. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, mandem pra gente pelo e-mail podcastzonadesconforto.com. E vocês me encontram. No Instagram, pelo arroba Deca Prado, o Deca é com a letra K. Passem as suas redes sociais. Vou começar pela Angel. Passa aí, Angel, qual que é a sua rede social para o pessoal te encontrar. E contratar os seus serviços? É, o meu Instagram
2: é e <risos> n minha i e vocês vão encontrar <risos> dicas, é, cartas da semana, memes também, e aí pode mandar um direct que a gente fala sobre o jogo, sobre preços e tudo.
0: Boa! E você, Mari?
2: Bom, meu
3: arroba do Instagram é o arroba Geres
1: eu, eu sou a Atila Carmo, tanto no Twitter com, quanto no Instagram.
0: É isso. Ah, eu vou dar um. fazer uns com, ah, falar dos comentários que o pessoal fez lá no Instagram. A Letícia, aqui do perfil da garupa da Vespa, ela falou que ela também adora o perfil da Gossip do dia, viu, Mari? Sobre fofocas. Ai, é
3: tudo, né, gente? Subcele. Gente, a
0: Gossip... Ela foi a melhor coisa que aconteceu, exatamente, no, nos últimos anos aqui pro brasileiro que adora fofoca. Exato. <risos> é, continuem comentando, viu? A gente adora quando vocês comentam, mandam mensagem no direct, falam que estão gostando do, do nosso episódio, do nosso programa. A gente precisa disso para continuar vivo e trazendo novidades pra vocês. E se você também não gostar, pode mandar, entendeu? O Átila, ele responde, o Átila é bem calminha, <risos> né, pessoa... É, né, ele é um ariano bem tranquilo, então, assim, toda, toda reclamação que tiver a gente pode mandar pro Átila, Só já aviso que ele tem 1,80m, tá bom? Isso! E vamos
1: de voadora! Né? <risos>
0: Então é isso, Angel Muito obrigada pela sua participação Foi um, um episódio muito Alto astral Eu que agradeço Gostou demais da
2: sua participação Falar um pouquinho disso, né? Levar um pouquinho de tarô e de banda E de tudo para tentar abrir a mente Da galera Ah, eu só queria fazer uma observação, gente Coloquem por favor quem foi que morreu Porque eu concordo com eles é bem difícil, foi um episódio <risos> é difícil a gente ficar procurando e nem não parou, às vezes a gente
0: compõe um problema. Olha o apelo, fica aí. Para quem não
1: entendeu, volte um programa que vocês vão entender. Volte um programa, não,
0: dois, já tá. São dois. dois, dois é. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que ficou escutando a gente aqui até agora. É, um bom final de semana. A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado, e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.